0: Mit euch und Friede von Gott, dem Vater und von Jesus Christus unserem Herrn. Aus dem Buch des Propheten Jesaja, aus dem 52. Kapitel. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Deine Wächter rufen mit lauter Stimme und jubeln miteinander, denn sie werden es mit ihren Augen sehen, wenn der Herr nach Zion zurückkehrt. Seid fröhlich und jubelt miteinander ihr Trümmer Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet und Jerusalem erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker das aller Welt enden, sehen das Heil unseres Gottes. Psst, da kommt einer, hast du es nicht gehört? Da keucht einer den Berg hoch, genau auf uns zu. Der hat's aber eilig, der ist ja ganz außer Puste. Wer das wohl ist, was der wohl will, ob wir den reinlassen sollten? Kann ja nicht vorsichtig genug sein in diesen Zeiten. Halt! Wer da? Was willst du hier? Mach das Tor auf, Keuchter. Stoßt es weit auf. Lasst mich rein. Was ich zu sagen habe, das müsst ihr hören. Das wollt ihr hören. Friede, Jabster, noch völlig außer Atem. Friede! Wir haben Frieden. Der Krieg ist vorbei. Die Besatzung ist vorbei, die Unterdrückung hat ein Ende, Friede. Was redet der? Was meint der nur? Heil! Was heil? Ist der krank? Nein, heil! Das Land wird heil im umfassenden Sinn. Was verletzt ist, wird gesund. Was zerstört ist, wird wieder aufgebaut. Was am Boden liegt, aufgerichtet. Was krumm ist gerade, wo es dunkel wird, kehrt Licht ein, wo Böses herrscht, wird alles gut. Alles gut. Gott selbst steckt dahinter, nur er kann das machen, alles gut. Heil bringen eben und er tut es, er erhält das Dunkel, er überwindet das Böse, er stößt die Mächtigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Kapiert ihr das nicht? Gott wird kommen. Gott kommt zu uns. Alles wird gut. Macht das Tor auf. Mensch, macht doch schneller. Lasst den rein. Leute, das müsst ihr hören. Ihr werdet es nicht glauben, was wir soeben erfahren haben. Neugierige stecken den Kopf aus den Fenstern. Schaulustige laufen zusammen. Alle reden durcheinander, bis der Bote sich Gehör verschafft. Es wird still. Alle hören gebannt zu. Aber nicht für lange. Jubelrufe unterbrechen die Botschaft. Es werden immer mehr. Da beginnen sie zu reden. Da zieht man eilig die Nachbarn herbei, die es noch nicht gehört haben. Irgendwo spielt plötzlich Musik. Einer bringt Wein. Sie stoßen an. Da tanzen sie schon. Ein spontanes Fest. Was sollte man denn auch sonst tun, bei so einer Nachricht, nach all den Jahren? Für den Propheten, der unseren heutigen Text schreibt, ist das alles noch Zukunftsvision. Den unbekannten Autor, der den zweiten Teil des Buchs geschrieben hat, das wir heute als Jesaja kennen, nennen die Theologen Deutero Jesaja. Gelebt hat er wohl im 6. Jahrhundert in, vor Christus, in jener spannenden Zeit, als Judäa, das Südreich Israels, aufgehört hat zu existieren und die Bevölkerung sich zum größten Teil weit weg von der Heimat in der Verbannung befindet. Im Exil, in Babylon, weit weg von zu Hause. Zion, der Name des Bergs im Bergland von Juda, steht für die ganze Stadt, die auf ihm gebaut ist, Jerusalem, einstmals die Hauptstadt des Südreichs, Heimat, Hoffnungsort, Sehnsuchtsort. Und die Heim Hauptstadt wiederum steht stellvertretend für das Ganze, für das Zuhause, weit weg und unerreichbar, zerstört und in Trümmern, gestohlen und geraubt. An den Flüssen von Babylon, ja, by the rivers of Babylon, da sitzen sie und trauern um alles, was sie verloren haben. Deutero Jesaja, den wir jetzt einfach auch so nennen, weil wir keinen anderen Namen kennen, ist ein Hoffnungsprophet. Einer derer, die auch im Exil den Glauben an Yahweh, den Gott Israels, nicht verloren haben. Hatte er nicht mit ihren Vätern einen ewigen Bund geschlossen? Mit Abraham und Isaak und Jakob, mit Mose am brennenden Busch, mit dem ganzen Volk am Berg Sinai, nachdem er sie durchs Rote Meer herausgeführt hatte, aus Ägypten? Sollte Gott diesen Bund vergessen haben, kann er wirklich ewig zornig sein über die Sünden seines Volkes, das ihn ja zugegebenermaßen über viele Jahrhunderte immer wieder ignoriert und vergessen und auf herablassendste Art und Weise verärgert hat. Natürlich hat er recht mit seinem Zorn. Natürlich haben sie alle Fehler gemacht. Sünde ist das entscheidende Stichwort hier. Das, was von Gott trennt, von seiner Gnade, von seinem Segen, von seinem Bund, trennt im wahrsten Sinne des Wortes. Dort in Jerusalem, da hatte Gott seinen Wohnort im Tempel, mitten unter ihnen, ein sichtbares Zeichen der Verbindung mit seinem Volk. Jetzt liegt der Tempel in Trümmern und sie sind weit weg davon, in einem fremden Land gefangen. Andere Propheten haben die Lage schon sehr drastisch beschrieben. Gott, sagen sie, ist ausgezogen aus Jerusalem, fort aus dem Tempel, weit weg von diesem treulosen Volk, haben sie gesagt. Da mag wohl was Wahres dran sein. Aber ist Gott nicht ein gnädiger Gott? Einer, dessen Treue größer ist als unsere menschliche, ja selbst als unsere menschliche Untreue jemals sein könnte, ist er nicht ein Gott, der liebt? Und der vergibt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Und sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ist nicht das das Wesen unseres Gottes? Deuteru Jesaja hat Hoffnung. Hoffnung, dass sich das Blatt wenden wird, dass es wieder aufwärts geht mit Israel, dass Gott sich seiner Versprechen erinnert und dass er gnädig ist und noch einmal neu anfängt mit denen, die jetzt weit weg sind von zu Hause und von ihm und von ihrem Bund mit ihrem Gott. Deutero Jesaja hat Hoffnung. Und so stark ist diese Hoffnung, dass er gar nicht anders kann, als davon zu reden, die Menschen zu trösten, mit der Hoffnung, mit der Erinnerung daran, dass bei Gott eine andere Zukunft möglich ist. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. So beginnt sein Teil des Buchs. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist, dass sie die volle Strafe empfangen hat von der Hand des Herrn, für alle ihre Sünden. Deutero Jesaja hat Hoffnung. So plastisch ist diese Hoffnung, dass er es fast schon greifbar vor sich sieht, wie das sein wird, wenn Gott kommt und alles heil macht. Wenn Jerusalem, Zion, die Heimat, so weit weg und doch immer vor seinen Augen. Wenn dorthin die Nachricht kommt, dass jetzt Frieden wird, dass alles gut wird, heil wird. Und Gott als König über alles herrscht. Für Deutero Jesaja ist das schon so real, dass er quasi schon die Schritte des Boten vor dem Stadttor hören kann. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße des Freudenboten, der da Frieden verkündigt, Gutes predigt, Heil verkündigt, der da sagt zu Zion, dein Gott ist König. Hoffnung gibt Trost, aber Hoffnung ist meistens auch mit Warten verbunden, manchmal mit langem Warten, viel länger, als wir das gerne hätten. 70 Jahre hat es gedauert, bis Israels Exil in Babylon sein Ende findet. 70 bange Jahre mit Warten und Hoffen, mit Zittern und Zweifeln und Sagen, bis schließlich die Hoffnung siegt und es endlich gute Nachrichten gibt in Jerusalem. Israel Und vor allem dort bei den Gefangenen von Babylon. Der Weg in die Heimat ist offen. Gott hat sie nicht vergessen. Freudenboten auf Zion. Und doch bleibt gleichzeitig noch vieles offen von dem, was sich Deutero so ausgemalt hat. Aller Weltenden sehen das Heil unseres Gottes. Das ist noch weit weg, auch mit der Heimkehr nach 70 Jahren Exil. Da gibt es auch immer noch eine Menge zu hoffen, zu erwarten. Denn die Heimat hat sich verändert. Die Zeit der Besatzung ist noch nicht zu Ende. In den folgenden Jahren wird Israel zu einer persischen Provinz, dann zu einer griechischen, dann zum Spielball der großen Mächte nach dem Zusammenbruch des Reichs von Alexander dem Großen, dann zu einem unbedeutenden Fleck Erde am Rande des großen römischen Reichs. Da ist noch viel dunkel, da ist noch viel, was nicht heil ist. Der erhoffte Friede ist noch weit weg. Bis, ja, bis zu diesem Tag, Jahrhunderte später, oder bis zu dieser Nacht, genauer gesagt, dieser kalten, dunklen, unwirtlichen Nacht, die nicht einmal ein Zuhause bietet für ein junges Pärchen weit weg von daheim deren erstes Kind zur Welt kommt unter wirklich den schlechtesten Bedingungen, die man sich vorstellen kann. Diese grausame, kalte Nacht in dieser kleinen Provinz am Rand des Römischen Reichs, die wird durchbrochen von einem Lichtstrahl, einem Hoffnungsstrahl. Und plötzlich ist da wieder einer, der von Hoffnung zu reden beginnt und von Friede und Freude und von dem, der alles gut macht, alles heil. Siehe, ich verkündige euch große Freude, sagt dieser strahlende Bote Gottes. Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus der Herr in der Stadt Davids. Darf man das eigentlich, diesen alten Text des namenlosen Deuterer Jesaja, nehmen und einfach auf Weihnachten beziehen, Jahrhunderte später und im Neuen Testament? Als Christen kommen wir nicht umhin, in der Botschaft des Engels in der Heiligen Nacht ein Muster zu entdecken. Ein Muster, das sich durchzieht bei denen, die darauf vertrauen, dass Gott seine Menschen nicht vergessen hat. Ein Hoffnungsmuster, das darauf wartet, sich danach sehnt, das im Glauben geradezu vorwegnimmt, dass irgendwann Friede kommen wird und alles gut wird. Heil eben. Und es Grund gibt zu grenzenloser Freude. Das finden wir bei den alten Propheten, bei Deutero Jesaja und Jesaja vor ihm und vielen anderen. Und hier wieder in der Botschaft des Engels noch ein lieblicher Freudenbote. Nur, dass es diesmal anders ist. Diesmal heißt es nicht, hofft, wartet. Glaubt Und irgendwann wird das alles geschehen. Diesmal spricht der Freudenbote in der Gegenwart. Hier, heute, bei euch, in Bethlehem, der Stadt Davids, ist euch heute einer geboren, der die Erfüllung all der lang gehegten Hoffnungsträume ist, der Christus. Das ist nichts anderes als die lateinische Übersetzung eines alten hebräischen Hoffnungswortes Hamashiach der versprochene, von Gott gesalbte, der beauftragte Retter. Noch so eine Hoffnungsfigur aus den Zukunftsvisionen der Propheten. Er ist hier, sagt der Engel, hier, heute, bei euch. Der Herr, ein Herrschertitel, regelmäßig angewandt auf den römischen Kaiser, den damals mächtigsten Mann der Welt, weit weg in Rom, gleichsam entrückt dem Alltag der Menschen auf einer ganz anderen Ebene, Mächtiger, stärker als alle. Nein, sagt der Engel, hier, hier ist der wahre Herr. Hier, heute, bei euch, in Bethlehem, dort in der Krippe, ein Baby in Windeln gewickelt, ganz klein und doch größer als alle anderen. Dein Gott ist König, sagen die Hoffnungsboten in deuterer Jesajas Vision. Genau, sagt der Engel, schaut dorthin, da ist er. Gott, der König, der Herr, der Heiland, sagt der Engel, der Heilmacher, der, der endlich alles gut macht. Alles wird gut. Das ist nicht nur ein frommer Traum, ein leerer Wunsch, wie man ihn zu Beginn des Lockdowns auf Regenbogenbilder in Fenstern klebt. Alles wird gut. Alles wird heil. Das ist eine Tatsache weil es bei ihm anfängt. Er macht alles gut, der Heiland, sagt der Engel. Welch ein lieblicher Freudenbote. Aber ist das so? Ist denn wirklich alles gut geworden? Ist nicht die Nacht immer noch kalt geblieben, damals in Bethlehem und noch viele andere Nächte und Tage seither? Beklagen wir nicht hier und heute noch, 2000 Jahre später, dass der Friede oft nur ein Traum bleibt und dass so viel Leid und Dunkelheit herrscht auf dieser Welt und dass alles gut sei, alles heil, das wird doch wohl keiner ernsthaft behaupten wollen, jetzt am Ende des Jahres 2020. Moment mal, davon man das eigentlich so weiter hüpfen von... Deutero Jesaja und den Hürdenfeldern von Bethlehem jetzt hierher zu uns nach Teil bringen? Ja, man darf, weil wir Christen ein Muster erkennen, das sich durchzieht. Ein Muster von Menschen, die Trost brauchen in Dunkelheit und Leid und Unheil, egal ob in Babylon oder Bethlehem oder bei Balingen im 21. Jahrhundert. Und ein Muster von Menschen, die Hoffnung haben dass es einen Gott gibt, den das alles nicht kalt lässt, der kommt und Frieden schenkt, Grund zur Freude und Heil. Als Christen glauben wir, dass diese Nacht von Bethlehem damals wirklich etwas Wesentliches verändert hat. In dem kleinen Jesus dort in der Krippe zeigt uns Gott, dass er bereit ist, hineinzukommen in den Unfrieden und die Zerbrochenheit, in das Leid und in die Dunkelheit der Welt. Und weil er selbst kommt, finden Menschen Frieden. Weil er kommt in diesem Jesus, wird zerbrochenes Heil. Weil er selbst kommt, gibt es Grund zur Freude. Weil dieses Muster sich durchzieht, braucht Teilfingen heute Freudenboten. Menschen mit lieblichen Füßen und einer noch lieblicheren Botschaft. Menschen, die Frieden bringen, Gutes predigen, Heil verkündigen und zu Teilfingen sagen, Dein Gott ist König. Der Engel draußen auf dem Banner vor der Pauluskirche macht den Anfang. Fürchtet euch nicht. Jesus ist da. Und wir könnten die sein, die es weitertragen. Die, die zueinander sagen, fürchtet euch nicht. Jesus ist da. Die, die die Freude über das Evangelium von Gott, der uns nahe kommt, an andere weitergeben. Egal, ob persönlich oder am Telefon oder mit einem kleinen Zeichen der Zuwendung. Psst, da kommt einer. Was der wohl will? Wir könnten die sein, mit den lieblichen Füßen. Dann könnte Freude einziehen in Teilfingen. Und ich glaube, das könnten wir alle ganz gut gebrauchen in diesen Tagen. Also... Seid fröhlich und jubelt miteinander, denn der Herr hat sein Volk getröstet und erlöst. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Völker, das aller Welt enden sehen des Heil unseres Gottes. Amen.